0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 PPA App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。Hello， 欢迎收听今天的耳边说书，我是耳边说书的编辑小凤。我们身处在一个变化非常快速的时代，三天两头可能就会听到一个新名词、新技术、新工具，而且除了担心自己跟不上这些新东西之外，还要担心 AI 的发展会不会影响到我们的饭碗。这也是为什么我们现在特别注重学习新事物的效率。不过，学习不只是个人的事情而已。每一间公司的组织或是团队，也都应该转变为高成效的学习组织，才能够求新求变，不断进化。否则，就算一间公司现在再大再好，只要它的内部没有办法打造出适合学习的环境，那它的成功可能也只能维持一时而已。再过个几年，或许就成为时代的眼泪也说不定。所以，今天我想要分享这本《高成效学习法则》这本书的作者是爱德华海斯。还有二十年金融投资业的高阶主管经验，目前是在大学的商学院任教，主要的研究主题是怎么样打造高效能的个人及团队。接下来我们会分享书中关于打造高效学习团队的必备三要素，这三个要素分别是人、环境还有思考方式。如果你是需要领导团队的老板或主管。或是单纯想要提升个人独立思考跟学习的能力，都很适合今天的内容。那就让我们开始吧。首先，我们先从人开始讲起。能够提升学习成效的人，不一定是聪明的人，而是适合学习的人。那怎样才算适合的人呢？简单来说，就是要能克服惰,惰性跟恐惧。惰性不是真的很懒惰的意思。而是在说，人们习惯用直觉或经验来做出反应，而不是辛苦的思考，想好几个方案来比较权衡。大家如果有看过《快思慢想》这本书的话，那这里讲的惰性就有点像是那本书里面所指的大脑系统一，也就是倾向本能反应而不是深思熟虑的状态。但我们之所以会有惰性，主要是因为人倾向用固有或熟悉的方法来做事，同时会比较抗拒新的变化。而正是这一点阻碍我们学习的成效。举个例子，作者就发现，公司里面资深或是高阶的主管，理论上他们的能力要比菜鸟好，但是他们在学习新事物上反而比较困难。这是因为他们已经累积了很多自己的经验跟方法论，所以要他们学新的东西，等于是在挑战他们固有的认知。于是，他们潜意识里面。比较容易产生抗拒的心态，影响学习效果。此外，我们还会有各种自己没有发觉的认知偏误，助长思考的惰性。举几个常见的例子，像是确认偏误，指的是我们会倾向找出符合自己想法的迹象或证据，容易被偏见影响。比方说，我们因为偏见怀疑是某个人偷我的东西，那么即便还没有被证实。我们可能也会觉得他的一举一动看起来都像是在躲我们之类的，甚至把他躲藏的行为当成是他偷东西的证据。还有像是锚定偏误，也就是当我们太过专注某一个资讯，那么想法就很难脱离这个资讯，甚至做出不恰当的决策。比方说，我们要买一条牛仔裤，预算大概两千块，结果看到有一个品牌，它的牛仔裤都是六千起跳，现在居然打五折，一件只要三千块。那这个时候，裤子原本贵桑桑的价格就会形成锚点，让我们觉得哎三千块好便宜，就算明明超过预算了，还是买下去。那么，如果想要克服自己的思考惰性跟认知偏误，就必须刻意训练自己的后设认知。后设认知具体来说，就是要意识到自己的思考过程，并且管理思考的方式。我们可以透过两个方法来训练自己的后设认知。第一个方法是规范。我们要自己制定出来，遇到哪类型决定的时候，必须有意识的远离思考惰性。比方说，可以列一个清单，明确写出要运用批判性思考的决策类型，就像是可能是要接手新专案的时候，做重大决定的时候，甚至是要买某个金额以上物品的时候，就绝对不能跟着直觉或是经验走。再来，第二个训练后设认知的方法，是我们要注意情绪。也就是对于情绪的暗示保持敏锐的觉察。当你觉得这个决定好像蛮不错的，就要先停下来确认一下，真的是哪边做的特别好吗？还是说只是一时心情好，看什么都对了？那当你觉得不对劲的时候，也要挖出背后的原因，究竟是哪个决策太模糊，还是说其实是自己隐藏了某个可能失败的风险，所以才感觉怪怪的？总之，透过刻意练习后设认知，可以帮助我们制衡自己的思考惰性。讲完惰性，再来我们要处理的就是恐惧感。这里指的是对于犯错的恐惧。学习的过程一定会犯错，相对的，犯错的时候也正是我们很好的学习机会。可是，我们都还是很害怕犯错，因为我们从小到大受到的教育，可能都会把错误定义成很糟糕、要极力避免的事情。这就导致了我们特别害怕犯错，会想要掩盖或是不要做新的尝试，以免多做多错。作者就观察到，容易因为犯错而影响到自信心的员工，通常都是那些来自名校、从小到大表现良好、很少出错的孩子。而想要克服这种恐惧，我们就需要提升自我效能感。自我效能感指的是我们是否能做到某件事情的信念。如果我们的自我效能感高的话，那么，面对困境的时候，就能把它视为一种挑战，而不是痛苦的来源。真的失败或是犯错的话，也能够相信自己，然后自在的面对错误、处理错误，而且也会客观的将失败的原因聚焦在调整策略或是方法上面，而不是陷入自我批判，甚至认为是自己的缺陷。虽然一个人建构出自我效能感的成因，跟过往自己的经验和教育都有关系，非常复杂。不过，我们可以用一个很有效的方式来提升自我效能感，那就是直接面对错误。直接面对自己的错误，听起来很可怕，但其实错误并不可怕。可怕的是我们觉得丢脸，怕同事觉得我们很笨。但如果我们能够认知到，错误跟我们自己其实是分开的两件事，不是因为我们很烂才犯错，而是因为策略或是执行上的原因才导致错误的话，那我们就能够客观的处理错误。不要把错误往自己的心里去，然后贬低自己的个人价值。我举目前全世界最大也最成功的避险基金公司桥水基金为例子。作者发现到，桥水的员工自我效能感都很高，而且他们的员工就算在没有规划未来的情况下准备离职，也都不太会焦虑或不安。这是因为桥水基金的内部训练要求绝对透明的坦诚错误。这间公司接受员工犯错，也要求员工坦诚，并且彼此都要公开自己的弱点给所有人知道，就连公司的创办人也一样要这么做。比方说，开会的时候就需要大家明确指出是谁做错了什么，借此来确实的改进问题，而不是欲盖弥彰。或许我们可能会觉得这种方式也太狠了吧，感觉很没有尊严，好像在公司里面还要被人攻击。但是关键就在于，乔水认为犯错很正常，不是什么大不了的事情，也不会因此就偷偷记员工一笔，私下说他坏话什么的。对他们来说，发现错误就只是客观地搜集一个资讯而已，而每一个错误都代表了一个进步跟学习的机会，所以才会要求大家对自己的错误要透明坦诚。同时，乔水也教导员工。犯错的时候，要聚焦在这个策略或是做法哪里出了问题，而不是把它归因于个人的问题。他们的创办人就表示，我们不应该关注在自己会被指责还是被夸奖，而是要关注在那些针对错误的批判究竟是准确还是不准确。所以，他们的员工才能学习到，如果事情不顺利，可以从流程或方法上改进，而不是陷入个人的负面情绪里面。就算是遇到离职、转换跑道这样重大的决定，也不会陷入无谓的紧张跟焦虑里面。因此，越害怕错误，我们反而越要直接的面对它。渐渐的，我们就能提升自我效能感，客观而且平常的看待错误。不过话说回来，如果想要让自己的组织像桥水这样运作，让员工都能坦诚错误、安心的从中学习，那么组织就必须要做到让员工可以彻底信任才可以。好，那么接下来我们要讲的第二个打造高效学习的必备要素，就是学习的环境。当人有恐惧跟压力的时候，学习的成效会大打折扣。因此，一个良好的学习组织也要致力于避免营造出不必要的恐惧。关于这一点，我们可以先从组织的管理者下手。行为科学家针对组织的管理者提出了 X Y 理论，分别描述了两种对于员工有着不同预设想法的管理者。信奉 X 理论的管理者，基本上认为员工都很懒惰、爱逃避、缺乏上进心，甚至会觉得如果对员工太好，那员工只会反过来利用你。因此，他们认为要用奖励跟处罚来管理员工，才能够达到组织要的成果。作者也指出，其实大部分的公司都是这样，只是没有什么人愿意承认而已。而属于 Y 理论的管理者，则会认为员工都是有能力承担责任、愿意持续成长。可以为组织带来贡献的人，因此想要管理员工，不一定只能靠外在加诸的鞭子跟糖果来驱使。所以，如果想要避免员工不必要的恐惧，建立团队的信任感，那么歪理论的管理者可以跟员工互相信赖，并且创造空间一起成长，就会是最合适的人选。因此，身为管理者的责任就是要为员工创造出良好的环境跟机会，让他们可以成长，并且让个人的成长跟组织的成长维持一致的目标。讲到这个理论，我就想到有些老板会骂新来的员工说：“公司不是让你来学习的。”这句话其实就蛮有讨论空间的。虽然公司的确不是学校，没有义务要帮我们上课。但是这句话是不是也可能会扼杀整个组织从上到下的创新跟学习动力呢？有很多营运良好的公司，他们并不会怕要教你东西，反而会为了公司的成效，为员工规划很多培训课程，让团队成长变强。我想这就是 X 跟 Y 之间差别的一个例子。确认组织是由 Y 理论的管理者来领导之后，接下来我们需要打造一个能够包容员工犯错的环境。你可能会疑惑，员工犯错不是会对公司很不利吗？要是公司因此亏损怎么办？这个时候，我们就要用吃水线的做法。吃水线指的是船身上的一条线，而这条线会标出船放到水里之后正常的下沉幅度会到哪边。一旦船只超载，就会很明显的看到水面超过这条吃水线。把这个概念应用到组织里面。指的就是给员工标示出合理的犯错空间。举个例子来说，某间全球知名的饭店集团为了提升服务品质，于是给员工每一位顾客六千块台币的额度，让员工们可以按照自己的想法来服务顾客。比方说，得知客人来饭店来过生日，那员工就可以用这个预算额度，自己决定要不要送一个蛋糕或鲜花来让客人开心。不用说有什么想法，还要麻烦的层层通报审核。那就算员工今天做的不对，那公司也能管理在六千元的损失范围之内，不会造成无可挽回的风险。总结来说，组织想要打造高效的学习环境，可以透过找到歪理论的领导者，还有用设定吃水线的方式给予员工安全的犯错空间来达成。当我们具备适合学习的人跟环境之后，接下来就要训练自己的思考能力来打造高效学习。作者指出，当我们痛苦的时候，我们的本能是战斗或逃跑，而不是反思。但当我们能够平静下来，然后思考，这样做会把我们带到更高的层次，并持续的自我启发跟进步。也就是说，我们需要练习深度的思考，来减缓我们的反射性或是习惯性的思考方式，做出更全面、更谨慎的决定，并且帮助我们拆解自己想法背后的预设。让我们可以从自己每次的决策跟行动中学习。具体来说，我们可以运用三个方法来练习批判性思考。首先，第一个是先辨识再决策的模式。认知心理学家发现，就算是很重大的决策，但只要时间有限，人们就不会花时间仔细思考，反而会采取简便的方式，调出记忆里面最符合当下状况的方法，然后就直接套用了。可是这样就只会产生一个解决方式，没有办法多比较几个新方案的利弊得失。因此，我们要先运用先辨识再决策的方式，也就是先把自己脑中冒出来的那个方法彻底的演练思考过一遍，想象会产生哪些结果，然后再把自己觉得不太对劲的哪些地方刻意提出来解决，优化自己的方案之后，才做最后的决策。举例来说，我们现在接到一个时间很赶的新专案，在看了客户的背景、需求跟要做的事情之后，我们马上就知道这跟过去团队常常做的工作差不多。于是，我们的经验在脑中浮现，整个人已经胸有成竹，知道应该要怎么做了。这个时候，关键的地方来了，我们要刻意停下来，不能立刻开始着手执行，而是要先花点时间在脑中演练，从头到尾模拟一次。如果直接开始执行之后，会有什么奇怪的地方吗？接着想一下新的对策，或是调整出一个新的方案，最后才能把工作分配下去，开始动作。作者指出，我们每天都会做出很多决定，但通常都没有去思考其他的选项，也没有在心里预演过会发生什么事情，就导致我们的决策常常充满瑕疵。所以在面临重大决策之前，一定要强迫自己。放慢速度，先辨识自己的想法，在脑中模拟跟方案优化，才能下决定。好，那刚刚的方法主要可以运用在有相关经验的决策上。那如果今天要做的是一件完全没做过的事情呢？比方说，我们要运用一个新的技术，要创业，或是要改革现有的做法之类的，我们可能没有足够的经验去改善方案。那么这个时候，我们就可以运用事前调查法。事前调查法，简单来说，就是试着拟出一套方案之后，就先设想自己已经这么做了，而且结果是大失败。接着要开始检讨为什么会失败，是哪里出了错。假如你带的是一个团队，那整个团队的人都要试着列出失败的原因。透过分析这些原因，从原本的计划里面找出新的可能性跟存在的风险，然后我们就能够根据新的可能性跟风险，提出优化的方案版本。作者就曾经运用这个方法培训一群高阶主管，请他们针对其他的企业写两篇文章，一篇是某企业的成功秘诀，而另一篇是某企业失败的悲惨故事。这群主管很快就感受到，写出失败的原因比写出成功的原因还要困难。等到主管们交出失败的分析文章之后，作者就要求他们回去自己的公司之后建立一个预警系统。避免自己的公司未来也发生一样的状况，因此进行事前调查法有三个优势。第一个是可以减少我们过度自信，让我们用比较开放的心态觉察更多可能性。第二个优势，它可以让我们在早期就察觉到未来可能发生的风险跟警讯，以及第三个优势，它可以帮助我们直接面对那些平常不会注意或是不想注意，但却可能造成失败的不确定因子。透过先辨识再决策，还有事前调查法，可以让我们在做决定的过程中练习批判性思考，并且从自己的决策跟行动中反思跟学习。到这边，我们讲完了创建高效学习组织必备的人、环境，还有批判思考方式。让我们快速的复习一下今天说到的重点。首先，适合学习的人必须克服自己的思考惰性，还有对于犯错的恐惧。面对惰性，我们可以透过训练自己的后设认知来克服。具体来说，可以列清单，规范出自己绝对不能用直觉来思考的决策类型，还有觉察自己的情绪来达成。而面对恐惧，我们要透过直接面对错误来提升自我效能感，让自己认知到，当错误发生的时候，可以客观的从流程或方法上来找问题，而不是形成负面情绪攻击自己。再来，适合学习的组织环境必须是能够让大家信任的。因此，我们需要歪理论的领导者，也可以透过设立吃水线，在保障公司利益的前提之下，给员工安全的犯错空间。最后，我们要透过先辨识再决策，还有事前调查法，来练习自己批判性思考的能力。先辨识再决策，指的是先在脑中模拟一次预想的方案。修正可能发生的问题之后才做决策，而事前调查法指的是先想象这个方案彻底失败了，然后尝试分析出失败的原因，再来调整原本的方案，降低风险。希望大家都能提升自己的学习成效，打造良好的学习组织，就算面对错误，也能处于一种平常心的自在状态里面，勇敢的进步。那今天的说书就到这里，我是耳边说书的编辑小凤，我们就下一集再见喽，拜拜。you <laughs>